0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eis que o paciente já se encontra preso há mais de
1: 400 dias, então como voto, senhor presidente, manifestando contra o adiamento do julgamento, se vencido no sentido da concessão da liminar.
0: E eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, converso aqui no estúdio com o editor do site da revista José Roberto de Toledo. Opa! Opa, Toledo!
2: Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Agora, se o povo quiser, estamos
1: aí para continuar na situação. Oi?
2: E a
0: repórter Malu Gaspar. Fala,
2: Malu.
1: E aí, gente?
2: O decreto vale hoje, amanhã, em 2023. Vem um presidente que é contra a tese do atual presidente, derruba o decreto da noite para o dia.
1: A gente
0: começa o programa falando da decisão do STF... De negar a liberdade ao ex-presidente Lula, decisão tomada nesta terça-feira, nós vamos discutir as consequências disso e como ela se deu. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco da sucessão presidencial, sim, isso mesmo, a sucessão presidencial de 2022, que já está na praça. No terceiro bloco, por fim, a gente discute a relação entre o governo e o Congresso, Falta permanente. Vamos falar, né, Toledo, do calendário maia? Exatamente. Vem com a gente.
1: Oi, gente! Claro que não podia faltar o nosso clássico áudio de zap, né? E dessa vez ele vai antes mesmo de você começar a ouvir o programa. Porque enquanto a gente estava gravando no estúdio, surgiu a notícia do militar que estava transportando 39 quilos de cocaína no avião da FAB, que foi aí numa missão precursora à viagem do presidente, e ele foi preso na Espanha. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Na hora, não dava tempo da gente analisar nem comentar, mas o Toledo botou a equipe do site da Piauí para apurar a história e produzir uma matéria bem interessante, mostrando que o valor da carga que o militar estava transportando era de 2 milhões de euros. Vai lá ler, eu recomendo. Beijão!
0: Muito bem, nesta terça-feira, dia 25, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou a liberdade ao ex-presidente Lula durante o julgamento de dois habeas corpus que foram apresentados pela defesa do petista. Um deles... Sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi derrotado. A segunda turma votou 4 a 1 contra o pleito de Lula. E no segundo, o mais importante deles, que trata da suspeição do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro no caso do Triplex, a decisão foi adiada. Os ministros, na verdade, votaram por uma intervenção do Gilmar. Se o Lula deveria aguardar a decisão deles em liberdade ele seria solto imediatamente, ou se ele deveria aguardar na prisão. E a tese de que ele deveria aguardar na prisão venceu por 3 a 2. Então nós temos aí uma situação, Lula preso, Lula
2: quase livre. É muito bem explicado, Fernando. Foram dois HCs, dois habeas corpus, um foi apreciado no seu mérito, o contra... A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi derrotada por 4-1, como você falou. E o que realmente contava, que é onde estavam depositadas as esperanças dos advogados uhum. do Lula, não foi apreciado no seu mérito. Foi apreciado apenas a medida cautelar que previa a soltura do réu, enquanto a medida não fosse julgada. E por que isso? Porque foi a última sessão da turma ontem, terça-feira, hoje tem sessão do plenário do Supremo e na quinta-feira está todo mundo de férias, porque, afinal de contas, o ministro do Supremo né, merece 40 dias. Só Nossa, 60 dias de férias. de férias por ano. Né? O mérito desse habeas corpus só vai ser julgado em agosto, se for, né? não tem data para julgamento. Uhum. Também é importante lembrar que não era para ter sido votado ontem. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente da turma, não tinha pautado esses habeas corpus. Mas, logo no início da sessão, o ministro Gilmar Mendes propôs essa cautelar, foi de ofício não foi nenhuma uhum, coisa que os advogados uhum. pediram ele mesmo ele provocou essa situação provocou que, isso. Que inesperada assim, para todo e mundo e se a
1: gente soltasse então o Lula, já que vai demorar <risos> tanto para julgar, Exatamente. né? basicamente não, coitado, foi
0: isso, é. que é uma que já tá preso o paciente, como eles já chamam, né?
2: O paciente já está preso há mais de 400 dias, etc. Que e... é mais uma intervenção política do tribunal porque claro, esse processo... Não é processo... prisão
1: preventiva, né? Ele tá condenado.
2: Esse processo todo envolvendo o Lula e o Supremo, é um processo marcado por decisões políticas Vamos lembrar, por uhum. exemplo, quando houve aquele julgamento Em que foi influenciado pelo então ministro comandante do exército Que na véspera deu uma declaração General Vilas Boas General Vilas Boas ameaçando uhum. praticamente o Supremo Caso decidisse soltar o Lula Bom, o que aconteceu na tarde e noite da terça-feira foi curioso Porque havia apenas uma dúvida Em relação aos cinco ministros que compõem a turma era sabido que o Gilmar Mendes e o Lewandowski iam votar pela soltura e era sabido que o faquim e a Carmelúcia iam votar contra a soltura. A única dúvida era quanto ao decano do Supremo, que é o ministro Celso de Mello. E o voto dele foi muito curioso porque até o último momento ninguém sabia como ia ser. Uhum. Como bem disse um advogado da defesa do Lula, que foi ouvido sem perceber, na verdade, pela nossa repórter Thaís Bilenque, que estava acompanhando... Sem
1: perceber? O... Como assim?
2: Ele não percebeu o que ela estava ouvindo ah, ele falar. Ah, tá. Entendi. Ele disse, o ministro Celso de Mello sinalizou para um lado e virou para o outro, né? Que nem Sim. eu dirigindo no que trânsito. Foi, mas Dei não seta para a esquerda e entrei para a direita, né? <risos> o que, que aconteceu? Ele ficou o tempo todo falando que o Estado não pode ser beneficiado nas decisões contra o réu. Ele citou até o caso em que ele foi voto vencido pela suspensão do Moro no processo do Banestado alguns anos atrás, lá no Supremo. Só que daí, na última hora, ele falou, não, mas na cautelar, eu vou votar pela manutenção do réu na cadeia, ou seja, pelo manter o Lula preso, o que não sinaliza o que será o meu voto. Sim. Quanto ao mérito do negócio. Ele repetiu isso e três é a, vezes. A expectativa e a dúvida está toda agora voltada
0: para... A decisão da Carmen Lúcia é quando ela vai colocar isso em pauta, mas principalmente pro voto do Celso Melo, certo?
2: Sim, o problema é que a gente não tem a mínima ideia se isso vai voltar à pauta uhum. ou não, porque a Carmen Lúcia, por exemplo, deixou anos fora da pauta, a votação uhum. da segunda instância. O Supremo virou um escravo das mídias sociais e da pressão da opinião pública. Não é. tem mais argumento jurídico. O que vale então, agora é o argumento de opinião é pública. Tudo é o
1: sabor da situação política, né? assim O Toledo comentou aí o elemento político e eu acho que é muito evidente isso, né? você ter, Tanto no julgamento da segunda instância, lá atrás, quando houve essa discussão e aí o julgamento foi suspenso, alguém pediu vista para esperar ver o que, que ia acontecer com a opinião pública, né? Isso está acontecendo novamente. Zuma. O Gilmar, ah, o Gilmar ah. é engraçado que ele questiona a suspeição dos outros, a intenção política dos outros, mas ele tá agindo mais ou menos da mesma forma. E Sempre. não só ele. Sempre agiu. Como todo o Supremo, Todos né? Assim, o Toffoli tira uma coisa da pauta quando ele acha que vai dar problema pro Supremo, aí depois ele põe de novo na pauta quando ele acha que vai aprovar ou reprovar de acordo com o que ele acha que deve ser feito, que deve acontecer. E agora isso novamente, né? O Gilmar quer dar um aviso, uma repreensão ao Lava Jato depois do que a gente viu agora com o caso das mensagens que o Intercept está divulgando e ele foi vendo que como a gente falou semana passada, as mensagens continuam sendo divulgadas, mas ainda não houve, assim, vamos dizer uma mudança de status no escândalo né? a gente tem o escândalo, o Moro está em xeque, até a gente estava comentando aqui antes do programa que ele foi para os Estados Unidos e não divulgou a agenda, ninguém sabe o que ele foi fazer lá na semana em que ele ia depois no Congresso desculpa,
2: parece piada isso, né? Porque é, ele dá, ele que ele dá prega a, margem. a transparência,
1: tanto a transparência Não, e a. É burro, é. né?
2: Porque. Parece que o
0: Moro foi visto na Disney World, tirando uma selfie <risos> com o pateta.
1: O fato é que, assim, nós temos uma situação em que tá tudo em suspenso. E eu tenho a impressão que o Gilmar pensou: eu sei lá o que é que vai ser divulgado daqui pra frente, vou tentar um lance aqui. Aí ele pegou em veio com essa manobra de soltar o Lula, já que tá preso há muito tempo e tal. E aí, eu acho que também os ministros fizeram seus cálculos, incluindo o Celso de Mello com essa decisão meio... Como é que se diz? Não é esquizofrenia? Decisão gênio quadros quadro, um pé pra lá,
0: outro pra cá. É, decisão. uma decisão meio... Ele é... deixou em aberto o voto dele, disse que
2: mantém o Lula preso, porque, mas porque que o voto provavelmente dele... provavelmente
1: ele percebeu, falou, opa, nessa cilada, Bino, eu não vou cair. Mas né? engraçado,
2: maluco, é que ele é. fica repetindo, ele ficava mostrando, o voto dele tá escrito. Ele podia falar, a Carmen Lúcia não deixou. Quando terminou uhum. a votação da... Cautelar, que o Gilmar perdeu, o Gilmar e o Lewandowski, que foram vencidos, falaram: não, então vamos votar agora o mérito. Uhum. Né? E daí a Carmen Lúcia se recusou a votar o mérito e encerrou a sessão. E o Celso de Mello ficou repetindo como a Rosa Weber tinha feito em lá outro trás, julgamento lá atrás. Não, mas o meu voto tá aqui, eu, eu posso falar vai... já, já tá redigido.
1: <risos> é. A minha impressão depois do final do julgamento foi que tá todo mundo querendo não decidir esse respeito, porque depois que acabar o recesso, existe uma expectativa de que seja julgado em algum momento aí no segundo semestre, a nova ação contra o Lula, que diz respeito ao sítio de Atibaia, né? Ele já foi condenado na primeira instância e agora ele vai ser julgado no TRF4. Eu tenho a impressão que os ministros do Supremo, estão todos torcendo para não ter que decidir isso, na expectativa de que ele seja condenado novamente. E aí, fica inócua essa discussão sobre o Intercept. Porém, eu acho que isso não resolve o problema, porque a defesa do Lula vai impetrar novos pedidos de suspeição do Moro. O caso do Intercept ainda pode render alguma coisa. A gente tá esperando para ver quais são as revelações. É. Então, vai ficar tudo em suspenso. Uhum. Eu né? acho que
0: isso vai render ainda assim. Ontem, Terça-feira, inclusive, o Greenwald, o editor-chefe do Intercept, foi ao Congresso uhum. e se saiu muito bem no embate ali com os parlamentares do governo. A Carla Zambelli pediu a ele que disponibilizasse os áudios todos. Ele falou, a senhora vai se arrepender de ter pedido isso. Se eu divulgar,
1: é, a senhora não vai gostar. É, enfim,
0: ele se saiu bem ali no embate político. Isso, a parte, para o meu gosto, já está mais do que caracterizada a suspeição do Moro no julgamento do Lula, pelo que a gente já conhece. Não estou nem falando, claro que não, do que vem por aí. Vou usar aquele clichê, mas eu acho que é verdadeiro. Em nenhum país sério que a justiça funciona de verdade, o juiz não estaria em suspeição depois de tudo o que foi revelado. Enfim, mas as decisões são políticas. O caso está em curso. A gente sabe as implicações disso. Vamos supor que o Lula fosse solto. Vocês conseguem fazer especulações? Porque tem gente falando que beneficiaria o Bolsonaro, Certamente. paradoxalmente. Com certeza. Com certeza.
1: Tem uma Você, manifestação programada para domingo, não sei se vocês estão sabendo disso. Dia 30. É uma manifestação Sim. que não está tendo assim, um grande apelo. Agora, se o Lula estivesse solto...
2: Sim, e eu acho que o calendário, inclusive, foi pensado nisso. Uhum, eu, eu queria possível. só citar a Eloísa Machado, que é uma professora de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação de Atúlio Vargas em São Paulo, que escreveu um artigo para Piauí, a nosso pedido ontem, por conta do julgamento do Lula. E ela usa muito bem um ponto para dizer... Queira ou não, o Supremo ontem referendou as ações do Moro.
1: Sem referendar, referendou. Sem referendar, referendou.
2: referendou, tá certo? Foi bom pro Moro. A decisão uhum. de ontem foi boa pra ele. Tirou... Referendou sem referendar. Exatamente. É bem brasileira essa decisão. Que é uma coisa meio covarde, mas que tem sido o comportamento do Supremo até agora. E ela termina, pra mim, de uma maneira muito feliz, que o artigo dizendo o seguinte, e aí o Lula vai ser solto? Falar argumentos jurídicos não se prestam pra responder essa questão uma decisão estritamente política Lembrando e de opinião pública. que
1: o que estava em questão ontem nem eram as mensagens do Intercept. Sim. né? A, o que a defesa do Lula argumentou é que ao aceitar ser ministro, o Moro demonstrou que tinha intenções políticas e tal.
2: É, tinha vários é... argumentos, né? O fato dele ter grampeado os advogados, isso, de ter é. soltado Porque a gravação agido. do Lula com a Dilma, hum. mesmo a gravação uhum. tendo sido feita fora do horário de expediente. Hum. Mas assim. o principal
1: argumento tinha a ver com isso, né? E depois virou ministro, não é isso? Exatamente. Sendo isso um xadrez, Enquanto as coisas ficarem do modo como elas estão hoje, por exemplo, a gente comentou que o Moro foi ao Senado e foi bajulado no Senado. Uhum. Enquanto ficar assim, duvido que alguém vá tomar alguma decisão que possa incendiar o ambiente político, principalmente no STF, com essa configuração que ele tem.
0: A respeito das implicações políticas de uma eventual soltura do Lula... Eu tenho dúvidas. A gente só pode fazer especulação, porque a gente não sabe na prática como é que isso vai acontecer, né? Se isso beneficiaria o Bolsonaro, porque inflamaria o antipetismo, de certa forma. Poria lenha nessa fogueira aí do antipetismo, da ameaça da volta do PT, do Lula. Ele vai falar para os convertidos só, né? Como o governo não apresenta nada de concreto, a situação econômica do país ainda é muito ruim. Eu não sei.
1: Mas justamente se por ele isso. O governo está sem pauta concreta. Então, quando você bota na frente do governo o Lula para. Galvanizar todo mundo para unir todo mundo Eu acho que funciona Pelo menos como Sim. elemento diversionista Funciona o, o,
2: o fantasma da volta do Lula Da volta do Junta PT ao poder mundo. Traz para o lado do Bolsonaro Uma falta de expressão melhor desse centro lavajatista Que não quer a volta do PT de jeito nenhum pro lado do governo.
1: Eu tenho minhas dúvidas sobre o que seria para o PT ter o Lula solto, entendeu? Nesse momento em que a esquerda tá tão perdida, eu tenho falado isso aqui, nem todos os ouvintes gostam, mas eu acho que o Lula prejudica o, o PT encontrar um falou. novo caminho. Se ele estiver solto, então... E sendo que assim, ele vai estar tá solto, mas tem, ele é réu em diversas ações. Ele pode ser condenado novamente, vai ser preso, vai ser solto. E nesse momento... Sim. O PT vai ficar pendurado no destino dele. o PT, PT ao dele.
2: retrovisor. Ele condena é, o PT a olhar o um retrovisor. O PT e a oposição à esquerda continuam presos em Curitiba. É isso. Bom, com algumas dúvidas, a gente vai encerrando, então,
0: o primeiro bloco do programa. O segundo, a gente vai falar sobre sucessão presidencial. É... Mas já? Já. Já. Tudo já.
1: frenético. Vem Mas com não a não gente. Não é culpa nossa, não. Não.
0: Neste ambiente de enfraquecimento do ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro parece que está pondo as asinhas de fora. Ele aproveitou a viagem que fez a Eldorado, no interior de São Paulo, onde ele foi criado, reuniu as pessoas em volta dele numa praça e tal. Meu muito obrigado a quem votou e a quem não votou em mim também. Lá na frente todos votarão, tenho certeza disso. Isso foi no sábado. De volta dessa viagem já em São Paulo, ele concedeu uma entrevista... Perguntaram a ele sobre a reeleição em função dessa declaração. E ele falou, se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso jogar fora isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí, bem do jeito dele. Então começou assim, com esse tom de boteco, com arminha, essa conversa, digamos, sobre a sucessão do Bolsonaro, não é, Malu? Sim,
1: sim. O que me chamou a atenção nessas declarações do Bolsonaro é essa proteção da reforma política, né? Eu uhum. queria comentar um pouco isso, porque eu acho que daí a gente pode desenrolar, talvez descobrir uma fake news. Pelo seguinte, a primeira vez que eu ouvi falar que o Bolsonaro não queria reeleição, engraçado isso, foi no segundo semestre do ano passado com o Paulo Guedes, quando eu estava fazendo o perfil dele. Estava encantado. Você já imaginou... Perfil dele, Paulo Guedes. Do Paulo Guedes para Piauí. Você já imaginou um presidente que não quer a reeleição? Ele estava maravilhado. Eu não tinha ouvido isso ainda, fui procurar... E aos poucos a gente começou a ver o Bolsonaro falar justamente isso, que ele estava disposto a abrir mão da reeleição se fosse aprovada uma boa reforma política. A questão é, o que é essa reforma política do Bolsonaro? Não existe. não existe. Eu fui ao plano de governo, não tem uma palavra de reforma política ali. Liguei ontem para pessoas que participaram da elaboração do programa de governo e perguntei, vem cá, o que é essa reforma política? O que vocês falaram sobre isso na campanha? O que o Bolsonaro quer? Aí a resposta foi... Impressionante. Nós nunca falamos de reforma política na campanha. Nunca houve essa discussão é. no, Ela, nos círculos bolsonaristas. É uma espécie
0: de ET de Varginha. Ah, essa caô, política. Caô, tá, tá. Não,
1: então, exatamente. Aí, as matérias que a produção preparou aqui para nós, mostravam o que ele disse uma vez na campanha. O que eu pretendo fazer, eu tenho conversado com o parlamento, também é fazer Mas... uma excelente reforma ele política. Ele nunca conversou
2: é. com o parlamento. Pois
1: é, ontem eu procurei as pessoas da Câmara e do Senado que falam com o governo sobre pautas de interesse do governo. E aí, Bolsonaro já conversou com vocês sobre reforma política? Nunca. Nunca. Imagina. Eu gostaria, se eu estivesse lá no Palácio do Planalto, no briefing diário do porta-voz, eu perguntaria para ele... Vem cá. O que é
0: essa boa que
1: é uma boa reforma política? Porque o que o Bolsonaro já disse, a única coisa que ele já disse é que ele gostaria de reduzir o número de deputados de 500 e poucos, são 513. ele já inviabilizou a reforma 4, de cara, né? É, a verdade é o seguinte, se você quer fazer uma boa reforma política, você de precisa de deputados de 513
0: para zero. É, exatamente.
1: Logo, ele que se reelegeu seis vezes. Lembrando que Sim. ele é um dos caras que mais se reelegeu na política brasileira. Então, assim, é, 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 é lógico que é calor, Por isso que eu tô dizendo, nós Vamos acabar descobrindo uma fake news. Porque ele diz que quer uma boa reforma política, mas o governo não tem um rascunho sequer. Não, ele, do que nem ser. ele sabe o que é uma O que prova que, política. no fundo, ele tá super interessado em ah. se religiar. Vamos combinar. Ele só fala disso, ninguém estava falando disso. Ontem, inclusive, ele provocou o Dória numa discussão sobre a Fórmula 1, que tem esse debate, uhum. sobre se a Fórmula 1 vem sendo seu contrato, que vai ser em 2021. Se a partir de 2021, a Fórmula 1 viria para o Rio de Janeiro, ou ficaria em São Paulo. O Dória, João Dória, governador de São Paulo, está super trabalhando para que fique lá. E isso já virou um tema de discussão política. O Bolsonaro disse assim, ah, mas o Dória, se está tão preocupado em ser eleito a presidente do Brasil, ele não deveria estar tá preocupado com São Paulo, ele tem que preocupar com o Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, toda vez que ele tem chance, ele introduz esse assunto uhum. nas conversas. Uhum. Então, quer dizer, ele está super interessado. O Bolsonaro,
2: mesmo que não quisesse ser candidato, ele seria, porque... Se um presidente da república deixa de ser opção de poder a sua própria sucessão, ele imediatamente vira nada Sim, no espectro político. Sim, o café político.
1: fica frio, né? É. O cafezinho Ninguém já abre frio. mais a porta. O cara é. fica
2: esperando a porta abrir sozinho e ninguém vai lá e gira a maçaneta. Então, é óbvio que ele é candidato a presidente da república. E ele quer ser candidato a presidente da república. Já deu declarações várias mostrando isso. Ah, a pressão tá muito forte para que eu seja candidato... É óbvio que tá forte. Se não tivesse pressão, seria um mau sinal. Seria um sinal Eu tô achando que essa que pressão aqui é nem é
1: reforma política.
2: É um pouco isso, é. Não, agora. <risos>
1: Quem está pressionando? Tem alguém falando Bolsonaro, 2022,
2: e, Quem? E vamos lembrar que o momento é propício, porque depois de seis meses de luta interna, o Bolsonaro, de novo, vamos repetir o que a gente falou semana passada, ele se emancipou. do Poço Ipiranga, demitiu o a presidência do BNDES, se emancipou dos generais, demitindo o Santos Cruz, e o fiador do governo era o Moro, agora o Bolsonaro é o fiador do Moro, então houve uma lembrando que ainda total tem essa vaga é
1: pro STF que o Bolsonaro ainda pode nomear é. o Moro
2: esse radical livre, ele literalmente é um radical
0: livre, pode ter vida curta também, né ele é instável por definição de quem está falando do
1: Bolsonaro, Bolsonaro. Ah. agora
2: eu só eu quero fazer uma declaração polêmica aqui hum, você Me
1: nunca faz seguinte, declarações né? polêmicas é, não, eu sou um
2: cara super ponderado <risos> maluco <risos> O Bolsonaro é o maior político solto do Brasil, hoje. Por quê? Ele é capaz de politizar desde uma corrida de Fórmula 1 até a marcha para Jesus. Uhum. Ele foi lá na marcha para Jesus, fez sinal de arminha e, e acabou a marcha para Jesus. Virou uma discussão sobre o Bolsonaro. Se pode fazer arminha, se não pode fazer arminha, se Jesus era armamentista, se Jesus... o Bolsonaro dominou a discussão. E ele é capaz de fazer isso com qualquer assunto. Isso tá na essência da política do Bolsonaro, porque ele consegue polarizar qualquer coisa e obrigar todo mundo a se posicionar a sobre aquele assunto.
1: É, exatamente.
2: Ele determina... Não, você precisa se posicionar sobre isso. Você é contra ou a favor da arminha na marcha para Jesus. Você é contra ou a favor do grande prêmio de Fórmula 1 no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ele vive Isso da divisão. Isso
1: pode ser o que vai levar o governo dele até o final, né? Porque assim ele...
2: Mas ele const... continua.
1: continua e né? ele
2: é só ver o que acontece nas mídias sociais. Na terça-feira... Foi para os Twitter Trends do mundo, Lula solto e Lula preso. Ficaram brigando ali no mundo para saber o que, que ia ser o, a mundo, hashtag. Os
1: robôs do mundo. Sim,
2: exatamente. <risos> é isso, quer dizer, uma coisa organizada, é uma coisa pensada. Eu combato cada vez mais a ideia de que o, o Bolsonaro faz as coisas tudo de improviso e se sem nenhum um planejamento. Para mim tem uma estratégia muito clara, que é apostar na divisão, apostar na polarização você obrigar todo mundo a se posicionar sobre todo e qualquer tema. E ele faz isso com muita habilidade. Portanto, na minha opinião, ele é candidatíssimo em 2022. Já tá em campanha. E se der alguma coisa errada, já tem até regra 3, que é o filho, o Eduardo. E
1: ele...
0: Ah, isso eu não acredito. Entendi. Ele, ao mesmo tempo, e talvez isso seja parte do, do problema e parte da solução no caso dele, é muito tosco, né? Ele é muito primitivo e é muito compreensível por isso. Ele mobiliza as pessoas, mobiliza os símbolos e os assuntos da mas maneira mais tosca, mais é rude, mais É que eu não acho que seja uma
1: estratégia cretina. tão, tão elaborada. Mas... Eu acho que é tipo modus operandi, operar no conflito, entendeu? porque às vezes também não Mas dá é certo. Uma estratégia. Por exemplo, é um jeito de ser e de viver, como diria, quem é a apresentadora é da política. Globo que falava isso. <risos> é que às vezes a estratégia não dá muito certo, por exemplo, é. no caso do decreto das armas. Botou todos os robôs existentes na internet para pressionar os senadores e depois os deputados com relação ao decreto. E não deu certo. Ele foi obrigado a revogar. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Então, às vezes a estratégia dele, que é a sempre a mesma, não funciona. Então, mas a gente
2: está discutindo o decreto das armas. Sim,
1: nós vamos discutir. Primeiro também... Ele domina mas a pauta. É, isso. é a pauta do costume que nem é, sempre... É, mas a ele pauta sabreu. que
0: venceu a eleição. É a pauta dele.
1: Menos a reforma política, né, gente? Essa aí que ele existe. prometeu mas não está fazendo, não, não né? Existe. Eu só acho que a gente, às vezes, também tem que situar ele dentro desse contexto dele, entendeu? Como ele realmente não tem agenda, a agenda dele é essa ele tem que fazer isso render Mas é uma agenda,
2: na verdade é uma agenda infinita Bom, porque tudo pode ser polarizado Além, Sempre, além né? de Bolsonaro Ele
1: funciona assim
2: João Dória
0: é candidato, só não vai ser candidato se perceber lá na frente que é inviável e daí vai pra reeleição, mas é muito candidato e se fala inclusive numa dobradinha com Rodrigo Maia a gente uhum. falou disso no programa PSDB Democratas, o Luciano Huck que ainda não tem partido, é candidatíssimo bastidores. também. E até agora o Luciano Huck é o comunista da eleição, né porque o que está mais dentro desses nomes que estão postos tem o Bolsonaro, tem não. o próprio Moro. Tem, tá... tem o Ciro à esquerda do Luciano Huck. O Ciro... Então, a esquerda precisa ver como se viabiliza. né O pêndulo do Brasil foi tão para a direita, a gente talvez tenha uma divergência aqui nas especulações. né Você acha que o ambiente polarizado, se fosse hoje ele levaria a uma nova polarização direita Sim, e esquerda. Sem dúvida. Eu acho que você tá certo, mas ao mesmo tempo eu penso que dificilmente o país volta para uma solução de centro-esquerda no curto e médio prazo, porque não, foi
2: muito pra direita. Mas não tem adversativa, é. a gente concorda, só que eu acho que a direita é favorita, como era na eleição passada, por causa do antipetismo ser muito forte, e porque tá conduzindo politicamente melhor do que a esquerda.
0: Esse centro jeitoso aí, o centro de sapatênis que o eu do Seno que pode vir de a Caximia. vocalizar de Caximia. Caximisa, Caximia, tem todo um garoto
1: esperto Uma moda fashion pode vir convivir.
0: a se viabilizar eu acho Absurdo. porque é mais razoável do que o cara que quer queimar a floresta que demite fiscal do Ibama e que quer armar todo mundo tudo tal.
2: depende é. do fantasma do Lula estar presente na eleição ou não
1: e veja, mesmo, correndo o risco de queimar largada, ninguém tá querendo ficar muito para trás nesse negócio, né? Assim, o Dória tem sido bem atuante, mais visível, até porque ele tem um cargo, ele tá de olho no Norte-Nordeste, tá preparando estratégias para melhorar a comunicação.
0: Ele tem tudo a ver com o Norte-Nordeste. Nossa,
1: então, esse aqui é o problema é. dele. Ele tá desde agora pensando como é que ele vai fazer para se comunicar com o Norte-Nordeste e essas Camadas mais pobres da população. Por outro lado, o Rodrigo Maia tá, sim, preparando terreno para poder ser um vice. Uhum. Mas, se cair no colo dele uma candidatura, beleza, né? Eu não sei se vocês notaram que ele lançou um podcast. Ah, temos um concorrente agora Com três blocos, veja bem Opa, E nesse podcast Ele pautou, obviamente, um bloco Dizendo que ele é contra a reeleição Para a Câmara, duas deputados Que ele já tem três mandatos E a partir de 2021 Ele não será mais presidente da Câmara até lá tem muita coisa para acontecer. Então ele pode, inclusive, tentar viabilizar uma candidatura. É
2: sensacional essa história, né? Porque ele fala assim: não, eu não quero ser candidato à reeleição, mas se o povo e os deputados quiserem, o que, que eu vou aceitar? Não, não vai ser, não. E
1: eu entendo que isso tem a ver é. com um ambiente na Câmara uhum. de muita insatisfação. Eu também quero ser presidente, eu também quero ser eleito. Ele já entendeu tá que ele precisa dar uma. Só uma informação
2: Recuado. sobre o Dória. O Dória claramente precisa se tornar um político nacional. Mas em São Paulo, que é a base dele, ele tem um problema seríssimo. Tem 90% de superposição entre o eleitorado do Dória e o eleitorado do Bolsonaro. É,
1: ele precisa que o Bolsonaro ganhe. E na polarização,
2: fraqueza. o Bolsonaro ganha. E vamos pegar um dado que saiu ontem Hoje. da FGV. A confiança do consumidor, depois de quatro quedas sucessivas, voltou a crescer pouco, pouquinho, no índice da GV. O que é uma proxy, tem uma correlação forte com a popularidade do presidente. Então, podemos esperar que, eu... acho eu, que estamos no começo de um processo de melhora da popularidade do governo. Mas vamos esperar.
1: É, gente, mas vamos dizer aqui para o nosso ouvinte que em tudo aqui é retrato do momento, né? O Opa, 2020, sempre. Pelo amor de Deus, e né? Eu vou fazer... 2022 está lá do outro eu lado da terra, que Não Rod... é plana.
0: O Rodrigo Maia, que não sei se ele nos ouve, mas ele vai fazer uma reclamação em relação à frase do Toledo, Nossa. que falou que o Bolsonaro é o maior político solto do país. Como assim?
1: Todos dora <risos> também. Ó, e Luciano Huck está ativo, tá? É bastidor, mas a gente está sabendo. Ativo. Super ativo. falando, visitando, estudando. Tá até indo para Israel. Tá, um programa Israel?
0: Aí. Como diz o, o sapatênis da humildade. Isso. O Alckmin falava das sandálias da humildade, hora, não hora. é isso? Muito bem. Assim nós terminamos o segundo bloco do programa e chegamos ao momento do número da semana. Em todo o programa, nosso produtor Luiz Maza traz aqui pra gente um número informativo ou curioso extraído da sessão Igualdades, que é publicada pelo site da Piauí. E nós comentamos aqui. Luiz, qual é o número dessa semana?
2: 1.725.
0: 1.725.
1: O que é isso, Luigi?
2: Então, Malu, esse é o número de acidentes aéreos que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos. Desse total de acidentes, 408 foram fatais, ou seja, resultaram em pelo menos uma morte. Ainda assim, claro, o transporte aéreo, seja por avião ou por helicóptero, é muito mais seguro que o rodoviário. Entre 2008 e 2018, para cada brasileiro que morreu num acidente aéreo, outros 420 morreram em acidentes de transporte terrestre, como carro, caminhão, moto, etc. Olhando essas estatísticas aí, dá para tirar algumas conclusões. Por exemplo, não ande de ultraleve, porque se tá cair, certo. a chance de você voar de outra maneira... É bem grande, é mais de 50%. Bom, eu que vou com frequência para São Paulo, vou proibir minha mãe de ouvir o Foro de Teresina, porque. Não,
1: mas aí
0: agora tem eu tô que aguentar o risco, seguinte.
2: É? Não, nos mas últimos... é super
1: seguro. É seguro. Você vai de Ultralera para mas... São Paulo? Mas, ainda,
0: últimos, não, ainda não chegamos anos, a esse ponto.
2: Não houve nenhum acidente envolvendo aviões de carreira. Foram todos envolvendo ou helicóptero, ou táxi aéreo, ou avião particular, ou ultraleve, ou aviação agrícola. O
0: destaque aí está para o transporte aéreo, né? Mas o contraponto com o transporte de carro, transporte terrestre, é brutal, né? E o trânsito do Brasil é um dos mais letais do mundo, né?
1: Agora talvez a melhore, gente... né, com esse negócio da cadeirinha, o carro
2: alcança. Não Eu... tem nada mais perigoso do que andar de é... moto no Brasil.
1: Nossa Senhora.
2: E a Piauí, do mês que vem, que vai
0: ser publicada em julho, traz um belíssimo artigo sobre a questão do trânsito no Brasil. Fica aí a dica. Agora nós chegamos ao terceiro bloco do programa. Vamos falar da relação de Bolsonaro com o Congresso. Apesar do bom momento político, digamos assim, do Bolsonaro, conforme a gente veio falando aqui ao longo do programa, o governo sofreu derrotas no Congresso nos últimos dias. Na terça-feira, dia 25, depois de muita pressão na Câmara dos Deputados, o governo se viu obrigado a revogar os decretos que facilitavam o porte de armas no país e que tinham sido assinados por Bolsonaro no início de maio. O Senado já tinha rejeitado esses decretos na semana passada e mais recentemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu a entender que também não aprovaria as medidas. A saída para o governo foi revogar e editar novos decretos desmembrando todas as propostas que haviam sido feitas. Toledo, como é que você vê aí o embate entre... Rodrigo Maia e Bolsonaro, quais são os próximos capítulos é. dessa história?
2: Bom, tem até um calendário maia na praça, mas vamos começar pelo decreto das armas. Por quê? Porque era uma derrota cantada, né? já tinha sido tomado um vareio no Senado, onde o Davi Alcolumbre está se revelando outra força moderadora do poder presidencial. Sim, deu uma cacetada no Moro, né? Sim, é uma mesmo. frase muito boa. Ele é. disse que se o Moro fosse deputado ou senador, já estava caçado e preso, né? Sim.
1: É, mais ou menos, né? Mas tudo bem. Não, como frase Porque é boa. Nem, a frase é ótima, frase mas é ótima. não corresponde com a quantidade de gente é. que devia estar tá caçado e preso. Não, é, e alguém não perguntou,
2: tá, mas... tipo o Renan, né? É, é, é mas... É até, mas o fato é, até tu, o É, é. é eu, isso aí. O Davi Alcolumbre, o cara é que foi vendido como criador do Onyx Lorenzoni, quando foi eleito Sim. presidente do Senado. Não, então. mas tá
1: dizendo, hein, que ele só conversa com o Onyx Lorenzoni. Não. Mais uma Ou seja, tentativa é, 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 de... Ele não conversa de... com ninguém. <risos> mas dizendo que o cara que o Bolsonaro mandou, ele não conversa, não.
2: Mas vamos lá. No caso dos decretos das armas, era uma derrota cantada uhum. e decantada que o governo teria na Câmara e daí ele deu uma espécie de passa moleque. Ele cancelou os decretos por iniciativa própria Quando viu que ia perder E editou novos decretos Supostamente tirando do texto Aquilo que serviu de argumento Para a aprovação do decreto legislativo Que cancelava os decretos presidenciais Que eram as inconstitucionalidades do texto Porém, tem muita coisa que continua Para muita gente inconstitucional ali foi uma maneira do Bolsonaro dizer que admitiu que perdeu sem perder de verdade, né? Agora, como é que isso vai se desenvolver daqui para frente? É uma nova história. Zerou o jogo, vai ter uma nova negociação. Então, politicamente, o Bolsonaro evitou um desgaste maior. O que já é um avanço, porque mostrou uma preocupação com a reação do Congresso, que até poucas semanas atrás não existia. Então, de alguma maneira, amadureceu a reação do Bolsonaro na relação com o Congresso. Maria Lúcia Gaspar.
1: Bom, queria falar duas coisas. Uma é sobre essa coisa da relação com o Congresso continua muito desarticulado. Você falou do decreto das armas, mas também teve a demarcação de reservas indígenas para agricultura, Sim. que o Alcolumbre devolveu. E agora a gente tem tá uma MP vencendo no Congresso sexta-feira, que não tem nem relator. A MP. Acho que era legal
2: você explicar para quem não sabe esse negócio da demarcação de reservas indígenas.
1: Existia né? uma previsão na reforma administrativa, que o Bolsonaro mandou para o Congresso de que essa atribuição de demarcar reservas indígenas, que antes era da FUNAI, passasse para o Ministério da Agricultura. E o Davi Alcolumbre devolveu isso para o governo com a justificativa de que isso já havia sido discutido antes e já havia sido decidido na MP da Reforma Administrativa. Pela regra, você não pode mandar duas vezes a mesma medida, sendo que a primeira já foi rejeitada. Então existe uma atitude do Congresso em relação ao governo que dificulta mesmo a articulação. O Bolsonaro Admitiu semana passada que o governo tem problemas na articulação, mas não está conseguindo resolver. Então essa MP que vence na sexta-feira e que não tem sequer relator é a MP da contribuição sindical, em que o governo estabelecia que para pagar a contribuição de sindical você teria que pagar boleto, que não seria mais automático e deu muito problema também com os sindicatos. Uma outra coisa que o Bolsonaro estava evitando, mas está sendo obrigado a fazer, é trocar a aprovação da reforma da Previdência por verbas. A gente já comentou isso aqui num bloco, mas ele está aumentando a quantidade de verbas que podem ser liberadas caso o deputado resolva votar com a reforma da Previdência. E mesmo assim, segundo o cálculo do Rodrigo Maia, o governo trabalhando bem teria de 100 a 150 votos quando a gente já viu o Rodrigo Maia mobilizar uhum. no Congresso, de uma hora para outra, 308 votos. E a questão, que eu acho que não está muito evidente, mas que está deixando os bastidores do Ministério da Economia em polvorosa, é uma briga que está feíssima entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Isso está preocupando o próprio ministério está preocupando empresários, está preocupando gente no mercado financeiro, porque todo mundo reconhecia até agora que havia, apesar do Bolsonaro estar tá confuso, recuar, ir, voltar, querer impor agendas que não interessavam ao país, pelo menos o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes se davam bem. Isso começou a mudar na semana passada com a divulgação do relatório do Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência, que veio sem a capitalização, a previsão de você fazer a capitalização da Previdência, e sem os estados. E aí, o Paulo Guedes ficou furioso e continua até hoje reclamando disso. dizendo. Porque, que sei isso... lá, né? Ah. Por que, que
2: ele ficou tão furioso com o fim da capitalização? Que não é tão importante assim para fechar a conta. Né?
1: Não, ele disse que os deputados estão assassinando o futuro, meu filho. Entendeu? Ah,
2: porque todos os lugares que dá, por exemplo, no Chile que adotou a capitalização foi um, um retrocesso, tá tendo que voltar Sim. atrás, foi é um desastre.
1: Acho que o que ele ficou bravo ali <risos> foi que ele não calculava que ele ia ter esse tipo de derrota. Ele achava que ele estava por cima uhum. da carne seca, como diz lá na minha terra. Ele se encantou demais com essa missão de um ministério e ele achou que ele era mais poderoso do que ele é. Só que quando ele reclamou... Isso era bola
0: cantada, né?
1: Bom, é só trocar ali aquele pessoal que eu retratei ali no meu perfil, do PSDB e tal, tira a peça arida entra Rodrigo Maia, começa uma coisa de se sentir boicotado e tal. Mas o Rodrigo Maia não cedeu, não fingiu que não viu nada disso. Ele não contemporizou. Pelo contrário, ele foi para cima e aproveitou a questão da queda do Levi e disse que o Paulo Guedes foi covarde, ele disse que o governo é uma usina de crises e a coisa só está não crescendo. E aí o Paulo Guedes ficou esse tempo todo muito tenso, irritado dentro do Ministério e os bombeiros de lado a lado tentando marcar uma conversa, uma reunião dos dois. E os dois se recusam. Então, desde esse episódio, eles não sentam para conversar. E para piorar uhum. a situação, ontem o presidente do Banco do Brasil deu uma entrevista bem pesada sobre o Rodrigo Maia, dizendo que o Maia não tem legitimidade para pretender governar. Isso é uma reação a essa matéria que tinha como título Calendário Maia na revista Veja. Essa matéria mostra tem um quadro com quatro economistas que estão assessorando Rodrigo Maia em políticas de combate ao desemprego, em política de reforma tributária, em uma série de temas que o Rodrigo Maia está chamando de agenda do Congresso. Ele até falou isso no podcast dele. Por que, que isso irritou o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes está se sentindo afrontado. Um dos economistas com quem o Paulo Guedes tem atritos frequentes é o Marcos Lisboa, que dizem que seria o ministro da Fazenda, entre aspas, do Rodrigo Maia. Então o clima está muito ruim, eles não estão conversando. O Paulo Guedes está
0: pressionado entre o calendário Maia e o calendário maluco do Bolsonaro, que ele achou que ia controlar <risos> o animal, já é outro animal. Mínimo. Agora, juntando um pouco os blocos, a gente está falando aqui de problemas e de um clima de incerteza, da ausência de articulação política. Em grande medida, a ausência de articulação política existe porque o presidente aposta na desarticulação política. Ele vive disso, para jogar conta no sistema político toda vez que não dá certo. A não ser em alguns casos que vai se criando esse consenso, principalmente na Previdência, que a reforma vai passar em algum momento.
1: Vai, né? vai passar.
0: Interessa ao Bolsonaro manter esse clima de que ele está sendo sabotado pelo sistema Sim, mas, o mas o sistema está se, tá se acomodando. Ah, isso o
1: sistema
2: está se acomodando, na minha opinião. Sim. A gente saiu de uma situação de crise aguda, em que nada andava, não tinha perspectiva de aprovar coisa nenhuma, hum. para uma situação em que a reforma da Previdência não é a reforma do Paulo Guedes. Não vai ter certo. capitalização, não vai ter um monte de coisa que o Paulo Guedes queria, mas é a reforma do Congresso. O Congresso está tomando esse protagonismo para si e vai aprovar uma reforma. Não vai ser no calendário do mercado financeiro, porque as festas juninas são mais importantes para os deputados do Nordeste do que para Faria Lima, onde fica a sede da maior parte das instituições financeiras do Brasil. Porém, vai ser aprovada uma reforma. Os municípios e os estados vão ficar de fora porque o Bolsonaro não quer que entre. Exato. Porque... É ruim para a campanha de reeleição dele e porque os senadores e os deputados querem dividir com os governadores e os deputados estaduais o ônus de fazer essa reforma nos seus estados. Eles não querem que só eles tenham que pagar politicamente essa conta. O Paulo Guedes está percebendo que se ele não for ministro operacional, se ele não for cuidar do desemprego, se ele não for cuidar da microeconomia, ele vai ficar sem ter o que fazer.
1: Tanto que ele anunciou a é, semana passada um plano para a privatização do gás no Brasil, mudar o marco regulatório e tal. Uma porque ele está querendo.
2: Dizendo que vai cair ele 40% o preço do gás, pelo amor de Deus.
1: Ele quer dizer justamente que ele está cuidando da agenda. Essa história do Rodrigo Mayes, que ele não tem agenda para depois a reforma da Previdência, foi uma das coisas que mais o irritou e ele deu uma entrevista pro Estadão semana passada dizendo, eu tenho agenda sim, não sei o quê então isso vai ainda gerar bastante atrito, é por isso que tá preocupando todo mundo que tá ligado aí a essa coisa da economia, porque as pessoas temem que aí realmente o trem vai descarrilhar completamente, entendeu? Então acho que é uma coisa pra gente ficar de olho.
0: Muito bem com isso nós encerramos o terceiro bloco do programa e chegamos ao momento Kinder Ovo Dani, solta aí não o nosso é, áudio, por favor
2: É, vamos dizer que, fazer uma analogia aqui, nós recebemos como se fosse uma casa onde o pai de família está desempregado, tem uma família para criar, e essa casa está uma verdadeira anarquia imunda e suja. Nós fizemos a faxina. A casa está organizada, mas a renda ainda não tem. Então, se um pai de família perde renda ou perde o um emprego, ele paga lá por um clube recreativo, mil reais por mês de mensalidade, não pode mais pagar. O filho vai ficar satisfeito ou insatisfeito com a medida? Insatisfeito, mas ela é necessária ou não? Então, realmente, eu estou aqui fazendo, nós temos de deixar claro aquilo que é necessário o que eu gostaria era de dobrar o salário de todo mundo, de dar uma assistência técnica uma assistência médica de primeira é um governador, só não sei de que estado é, né?
1: é, porque esse negócio de dobrar salário de todo mundo e então... tal é o Zema? é o, é o Zema. Zema! ah, filha do ah, é? não, peraí. tá uma
2: música, música! tá música tá, tá. é... tá, tá, tá.
0: Eu esqueci o primeiro nome do Zema, mas é Romeu, Romeu Zema.
1: <risos> gente, foi isso sotaque,
2: é um é sotaque.
0: Foi o sotaque. Assim. É. Se vocês, não, fizerem, o sotaque se vocês quebrarem sotaque. o meu sigilo, eu não resisto ao acerteio. <risos> <risos> Parabéns, Romeu
1: Zema. Eu achei um, um sotaque tão mineiro é forte.
2: Isso. Eu pensei, podia ser o um Zema, mas
1: com esse sotaque. É, com esse sotaque mineiro. Mas
0: é muito mineiro. E uma mineiro coisa é que esse outra. partido novo tá. Não no, no, no mostra que vê no ainda, não, né? Esse partido novo tá virando uma espécie de linha auxiliar do Bolsonaro a e a gente não, não sabe como fugir disso, não. Não, não, Zema que... O
2: Zema, vamos lembrar Ele assumiu dizendo que não ia ter salário Que os secretários Isso. dele não iam ter salário E agora tá dando aumento De salário os secretários
1: ah. Ia vender o avião, não vendeu nada né? É aquela coisa, né
0: Olha, eu devia falar pra produção Depois desse momento épico Que tem que insistir nisso daí ah. pra Próxima semana a gente pode fazer o Temer Alguém assim <risos> Um bem
1: facinho ah.
0: Agora que eu descobri como é gostoso Acertar o Kinder Ovo. <risos> Eu preciso ler. Eu fiquei tão empolgado que não li aqui o que hum. a produção me manda. É o Romeu Zema, governador de Minas, do Partido Novo, em entrevista ao canal da Faculdade Promove, é isso? Jesus! De Belo Horizonte, no último dia 19 de junho. Muito bem, nós chegamos agora ao nosso Correio Elegante. É a hora em que a gente lê o que os ouvintes do fórum andam dizendo do programa. A nossa produtora Mari Faria coleta tudo o que sai nas redes sociais da Piauí e o que chega pelo e-mail forodeteresina.com.br Para começar, eu queria destacar aqui dois recadinhos parecidos que chegaram aqui. Um pelo e-mail do Guilherme Carvalho Anselmo, que disse Boa noite, hoje recebi a minha primeira revista Piauí, da qual decidi virar assinante após me apaixonar pelo podcast de vocês. Muito bom. A outra carta do Marcelo Feliciano que veio pelo Apple Podcasts. Já sigo o foro há tempos, resolvi assinar o impresso e estou surpreso pela qualidade das matérias. Parabéns, galera da Piauí. Ó, oh, esses recadinhos, eu aproveito para dizer, são música para os nossos ouvidos. Se você gosta do Foro de Teresina e aposta na longevidade do nosso podcast, a gente também vai para a reeleição, né, Toledo? Sim. Vamos para a reeleição. Esperamos, né? Assine a Piauí. É a melhor maneira que você tem de ajudar... Podcast, Né, Malu? Yes. Assim você ouve as bobagens que a gente fala e lê a revistinha nas horas vagas.
2: Revistinha, não. <risos> revistinha, não, porque pra começar ela é bem grande, né? É não grande. tem revista maior no Brasil. Fornida. Né? É enorme, ocupa um grande espaço na banca, pra praticamente um posto. É, né?
1: na bolsa.
2: Depois, as reportagens são grandes, né? Tem toque Nossa, pra caramba vamos... ali, né? Esperamos que chama, chama. As grandes, né? não chatas. grandes, mas... Quadrinhos são grandes, os repórteres são grandes, os editores, então, pesam várias arrobas, são grandes enormes.
1: Eu sou grande, não, tá? Não, você
2: é uma grande repórter. Ah, ah, tá, tá. Você é uma grande repórter. Eu, eu, a eu a ordem dos fatores falar. altera, não.
1: Quem gosta de é. falar de arroba Antes é o é Bolsonaro. Estarei, né, Bolsonaro ah. gosta de, de, de mesmo, falar né? de arroba. É. Bom, agora coube a mim o desaforo. Na verdade, serão os desaforos. Eu vou ler o seguinte: que o ouvinte Cassiano mandou pro. Facebook desmascarando a gente. A cada dia, a decepção com o Foro de Teresina aumenta. Que matéria é essa querendo influenciar a expectativa dos leitores sobre a anulação do processo do Lula diante das provas de parcialidade do Moro no STF, usando estatísticas sem pé nem cabeça? nunca na história uma decisão do sistema judiciário teve tamanho impacto político, tirou o candidato com maior intenção de votos da corrida à presidência e com provas tão contundentes de parcialidade, já admitidas pelo próprio Moro. A Piauí pertence ao Grupo Abril e a Família Tivita nananina, nananina não, a Família não é. Tivita
2: não é mais dona do Grupo Abril, a Família não é dona, do dona de mais nada muito <risos> menos do Grupo é Abril e nós não
1: somos do Grupo Abril eu esclarecer,
0: essa questão talvez seja boa esclarecer, é, já... a Piauí pertence a editora Alvinegra. A gente tem um contrato com a Abril para a parte operacional, ou seja... Impressão e circulação Não tem nada a ver com conteúdo editorial
2: E então, não tem nada a ver, aproveitando isso. Com a Folha nem com o a gente só tá hospedado lá viu? Nós somos responsáveis Pelas bobagens que Só uma coisa, né? A estatística se provou Verdadeira como um, do, um
0: julgamento De ontem confirmou é, essa, é que a gente falou cabeça,
2: que mas... nunca
1: um julgamento Culpa do
2: Luigi, claro Que fez uma matéria junto com o Alan de Abreu Pro site mostrando ah. que nos últimos 190 Pedidos de suspeição De juízes, o Supremo não acatou nenhum Ó, ah, só para tá terminar certo.
1: o que ele escreveu aqui. Vocês tentam fazer um jornalismo de qualidade, mas a parcialidade mas de vocês é evidente. É. Bom, tá registrado aqui. Eu Muito acho bem. que os meninos explicaram o que, que eles pretendiam quando fizeram essa matéria. Mas Cassiano, valeu. Quanto mais gente que nem você vigiando a gente, Muito mais bem. de qualidade será o nosso jornalismo. E aproveitando a onda dos desaforos, o Marcelo Mitterhoff, que é economista do BNDES, escreveu uma mensagem aqui para uma pessoa da redação, dizendo que no programa passado eu cometi várias imprecisões acerca do BNDES. Ele cita uma, falou assim, por exemplo, citou o procurador Ivan Marx para apontar problemas no banco, mas não mencionou que a denúncia na Bullish dele foi rejeitada pelo juiz, que destacou que ele agiu como uma sanha persecutória. Aí o que eu queria comentar é o seguinte, é verdade o juiz...
0: Explicar
1: a Bullish. A Bullish é uma operação do Ministério Público Federal que investigou os vínculos do BNDES com a JBS, as transações financeiras entre o banco e a empresa do Joesley, e que passou a fazer isso depois que o Joesley foi preso ali no embrólio da gravação do Temer. E o juiz do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ivan Marques, em parte, acatou para Luciano Coutinho e Guido Mantega, por exemplo, se tornaram réus. Mas houve cinco funcionários do BNDES que o Ministério Público queria acusar e que a Justiça Federal rejeitou a denúncia para essas pessoas. E o Marcelo tem razão, eu sabia disso e foi por isso que eu liguei para o procurador para saber por que que tinha sido rejeitado. E aí ele fez o comentário que eu mencionei aqui, que ele achava que tinha sido rejeitada porque foi exclusivamente baseada no tal do relatório da sindicância do BNDES que para ele o procurador tinha uma série de imprecisões e problemas por conta até de conflito de interesse. Eu até citei aqui os casos. O banco Banco diz... Que não houve conflito mesmo com as alegações do Ivan Marx, ele considera que são alegações injustas. Daí vem a sanha persecutória que o Marcelo comentou. Mas o Marcelo tem razão, eu deveria ter citado isso no início, na hora de falar, eu me esqueci. Muito bem. Marcelo informou também que, quanto à regra de Basileia, que eu mencionei no programa anterior, não há ainda risco de o banco descumprir a regra. Mas há sim uma série de regras financeiras que impedem que o BNDES devolva o dinheiro para o governo, para o tesouro, tão rapidamente assim como o Bolsonaro queria, mas que com relação à Basileia, ainda não estamos no risco de o um banco romper a regra. Pelo menos da nossa parte não tem nenhuma sanha persecutória com relação à BNDES ou quem quer que seja, tá Marcelo? Estamos abertos aí às próximas críticas.
0: Depois desses desaforos eu vou ler aqui uma mensagem um pouco mais light, que veio do ouvinte Renan Oliveira. Ele mora em São Paulo. É treinador de um time amador de futebol. Ele diz, abre aspas, eu normalmente escuto o podcast enquanto desenho as jogadas ou no oh, caminho até os jogos. É uma das formas de não entrar na pilha e ser mais racional. Além disso, sempre recomendo o podcast a todos que posso, inclusive no Tinder. Oh, e onde? Quer... Opa, no, no Tinder! Tinder. E quero, não, não. Deixar um que Ó, quero deixar um abraço para os médicos que estão. Quero deixar um abraço para os médicos que estão acompanhando o foro agora.
1: Abraço, Match. É isso aí, Renan. Aê, é deu o no foro. Rosolô. Muito, ah, muito
2: bom. Bom, eu preciso registrar aqui que depois do julgamento do Lula no Supremo, não se falou mais em outra coisa do que a coincidência entre a agenda do podcast 37 Graus e do ah, Foro de Teresina. Ainda bem que
1: você lembrou disso.
2: Só se falou nisso nessa terça-feira, porque o 37 Graus fez um programa especial sobre...
1: Java porco, sobre
2: os parentes do Teresino. Teresina, você... No qual eles mostram com muito mais propriedade do que eu como o Java porco é uma praga que está assolando não só as lavouras do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, passando por Minas Gerais, já está chegando até no sul da Bahia, segundo o 37 graus, como também é, comprometendo alguns ambientes, habitats de bichos nativos do Brasil. Nós pegando carona na Sim. fama do Teresino. Então, o Teresino aqui já constituiu advogado, vai processar o... não, é uma brincadeira. Só uma outra coisa, não foi de caso pensado esse negócio do 37 graus, foi espontâneo, a gente não combinou nada. Não tem né? também,
1: pode investigar, não Exatamente. tem nada que a gente possa ter feito com relação a isso.
2: Só preciso fazer um esclarecimento, um ouvinte atento me cobrou uma explicação sobre o que eu quis dizer no Foro 56 de que o Ratinho faz propaganda para o governo. Eu disse isso a propósito da pseudo-entrevista que o pai do governador do Paraná fez com um seu conterrâneo, o ministro Sérgio Moro, no programa dele. Segundo a revista Época... O Ratinho recebeu 268 mil reais para falar bem da reforma da Previdência apenas nos meses de fevereiro e março. E daí começou a receber gente do governo. Quer dizer,
1: tá incluído na verba da campanha negócio, da reforma da Previdência. Esse negócio, Ninguém nega isso.
2: Não, a
0: falar bem, tá outros... rendendo, é. hein? E, Luciana
1: Jimenez também, Muito Silvia bem, São. vários.
0: Antes de encerrar, eu queria mandar. Um beijo para as atrizes Bel Kovarik e Maria Flor. Que estão com a peça, aliás, aqui no Rio de Janeiro, a Ponte, e são ouvintes do Foro. E é isso. O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escarpinho. os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o intérprete da melodia tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o grande Dani D. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia de Malu Gaspar. Tchau,
1: gente. Tchau, Avisando Malu. que estarei de férias nos próximos programas. Vou sentir saudades de todos vocês.
2: Pronto, e a audiência vai despencar, despencar. Vai nada, depois que desse isso? anúncio. Vendo vamos cortar, lágrimas. corta esse anúncio. As, as lágrimas, senão de não teresino. vai ter um
0: ouvinte na gente, semana que vem. Teresina já isso? está às lágrimas da Teresina. Oh, Tere. É. Agradecer também a companhia de José Roberto Toledo. Muito obrigado. Então é isso, até a semana que vem.